0: Mas Deus tem algo mais para falar para nós nessa manhã e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, versos 11 ao 17, abra a sua Bíblia, abra o seu aplicativo ou você pode ler conosco, vai ser projetado aqui o texto para nós acompanharmos a Palavra de Deus nesse momento. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 11 ao 17 O texto vai dizer o seguinte Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim E com ele, iam os seus discípulos de uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva E uma grande multidão da cidade estava com ela Ao vê-lo o Senhor se, combate, se compadeceu dela e disse não chore Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam E Jesus disse jovem, eu digo levante-se o jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre de nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas título da nossa mensagem nessa manhã, a qual multidão você pertence vamos orar mais uma vez pai, já fomos tão impactados pelo teu Santo Espírito nessa manhã já fomos ministrados pelo Senhor, através das letras das músicas... Ó Deus, ministrados através do testemunho de restauração do Léo... Ministrados pelo Senhor, através do dom da vida, ó Deus... Ao apresentarmos aquela menininha tão linda aqui, ó Deus... A Manuela, Deus conosco... Obrigado, ó Deus, obrigado... Mas cremos que o Senhor tem algo mais para falar para nós essa manhã... Então clamamos em nome de Jesus ó Deus que o teu Santo Espírito ministre, continue a ministrar, a falar aos nossos corações, e que não estejamos só de ouvidos, mas de corações atentos, para ouvirmos a voz do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Quando a gente olha para esse texto, eu gosto muito do Evangelho de Lucas, ele é bastante detalhista, né? E ele vai trazendo algumas realidades profundas, onde nós podemos aprender muito né? Da, do ministério de Jesus, e do, do quanto né, esse ministério mudou a história da humanidade, o quanto Jesus impactou multidões, quando a gente lê esse texto, é o começo do ministério de Jesus, se você der uma passeada na sua Bíblia, não agora, faça isso em casa, mas se você voltar um capítulo, você vai ver que Jesus ali está escolhendo os discípulos, Jesus em seguida, ele começa a realizar maravilhas, não? ele continua a realizar, ele cura o servo de um comandante, e ali ele inaugura a cura à distância. Você já ouviu falar em ensino à distância, em trabalho à distância, mas Jesus começa com a cura à distância, né? porque aquele é, comandante fala assim: Olha, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, dá ordem e ele vai ser curado, e Jesus nem vai e aquele homem é curado, e Jesus começa a manifestar o seu poder, e começa a se fazer conhecido, e as multidões começam a segui-lo, até porque eles estavam carentes, carentes de alguém que trouxesse a verdade, o povo de Israel estava 400 anos sem um profeta, 400 anos sem que se levantasse um líder, há 400 anos sem ter... Palavras profundas, palavras de vida, palavras com autoridade A ponto de lá em Mateus capítulo 7 né, Mateus vai relatar o seguinte Fala que quando Jesus acabou de dizer essas coisas As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino Porque ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os mestres da lei Sabe, as multidões estavam cansadas de religiosidade, de conhecimento teórico De pessoas que sabiam tudo e não viviam nada E Jesus vem e Ele inaugura um novo tempo E Ele fala assim, olha, a partir de agora né, vai ser ministrado com autoridade Porque Jesus vivia aquilo que Ele ensinava Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar Eu tinha 14 anos já faz algum tempinho, se você olhar para o meu perfil aqui, né? já se vão alguns anos, né, doutor William? eu vou fazer 50 agora dia 25 de novembro, só você fazer a conta, eu era embaixador do rei, e a minha embaixada ia visitar uma outra embaixada, e eu ia pregar para uma grande multidão, nós éramos em cinco na minha embaixada, eu ia pregar para mais cinco da outra, você imagina né, uma grande multidão ali que seria impactada pela palavra, e o meu conselheiro, né, que era o Martins, hoje ele é o pastor, Martins, ali em Santa Catarina, ele me deu a incumbência de pregar e aí imagina eu todo empolgado aos 14 anos, começo a fazer a minha, a, o meu esboço de mensagem, passo um mês fazendo esboço e tinha umas 15 páginas ali escritas, né? emprestei livro do meu pastor e fiz pesquisas, imagina eu ia pregar pela primeira vez para uma grande multidão de 10 meninos né? e eu todo empolgado, quando eu terminei o esboço eu cheguei para o Martins e falei olha está aqui, antes de eu pregar me dá a sua opinião e ele olhou levou um tempo para folhear tudo aquilo, né, de tanta coisa que eu tinha anotado, eu falou, William está muito bom, muito bom mesmo, olha, parabéns, você se empenhou, mas deixa eu dizer uma coisa para você, mais do que toda essa teoria aqui, compartilhe vida com os meninos, mais do que toda essa teoria, compartilhe a tua experiência do que Jesus tem feito na tua vida, porque assim, eles precisam ouvir isso, porque conhecimento, as pessoas... Tem tido e tem buscado e tem ouvido tanto, mas eles precisam ouvir de vida. E sabe aquela palavra do Martins hoje, do pastor Martins, ela tem falado ao meu coração, cada vez que eu vou preparar uma mensagem, porque é importante nós termos conhecimento, nos aprofundarmos, mas mais importante do que isso é nós repartirmos vida, porque é isso que Jesus oferece através da sua palavra, Ele vai além do conhecimento, Ele oferece vida e vida em abundância, e por isso Jesus aqui tinha tanta autoridade para pregar, porque ele antes de ensinar com palavras, ele ensinava com a vida, tem uma frase de Francisco de Assis que eu gosto muito, e diz o seguinte, pregue em todo o tempo, quando necessário utilize palavras, pregue em todo o tempo, quando necessário utilize palavras sabe, as multidões, as pessoas, a sociedade à nossa volta, está carente, assim como nos tempos de Jesus, está carente de pessoas que compartilhem vida, chega de teoria, chega de, de questões técnicas e de conhecimentos, e tanta gente tem, não há é nada errado em você se aprofundar, desde que isso sirva para a sua edificação e para a edificação daqueles que estão à sua volta… Jesus ensinou isso, Jesus vem para preencher o vazio dessas multidões, Jesus vem para trazer essa vida e vida em abundância, Jesus vem para ensinar com autoridade a partir daquilo que ele vivia, e por isso as pessoas viam diferença em Jesus, e essas multidões começavam a ser tratadas e cuidadas por Jesus, através da sua vida e também por dos seus ensinos E esse texto, ele vai De uma maneira muito clara Fazer uma distinção de duas multidões A multidão com Jesus E a multidão sem Jesus Daí o título da mensagem A qual multidão você pertence Em tempos de polarização Foi abordado tanto isso até a semana passada né, no, nosso, no nosso meio aqui no Brasil Se tem algo, algo que vai mostrar polarização é aqui porque com Jesus não tem meio termo, ou você é com ele, ou é contra ele, ou você está com ele, ou está sem ele, não tem em cima do muro na palavra de Deus, e esse texto vai abordar isso de uma maneira muito clara, quando a gente começa lá no verso 11, então diz que Jesus foi uma cidade chamada Naim, e com ele e os seus discípulos e uma grande multidão, e essa primeira multidão aqui, a primeira lição que a gente vai compartilhar nessa manhã É a multidão com Jesus É a multidão que estava acompanhando Jesus Eu fiquei feliz, Thalita, por pregar hoje Porque é horário de verão, né? Então as pessoas vão ter fome uma hora depois Ou seja, eu tenho uma hora a mais para pregar hoje, você não vai ficar com fome Olha que bênção, hoje eu tô, vou até desconsiderar o, crono, o, o nosso relógio aqui e vou pregar, fica tranquilo, não vou assustar você não, não precisa ir embora, nós vamos terminar no tempo certo aqui, mas eu quero compartilhar com você justamente sobre essa multidão com Jesus, a multidão com Jesus, ela tinha a alegria e o privilégio de caminhar com o próprio Jesus, a multidão com Jesus, ela desfrutava de palavras com autoridade de alguém vivia de alguém que vivia aquilo que ensinava. A multidão com Jesus era aquela que desfrutava de curas e milagres. A multidão com Jesus é aquela que estava vendo vida e vida em abundância. Jesus mesmo fala isso. Lá no evangelho de João, capítulo 10, verso 10, ele fala assim: "Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, e essa vida em abundância significa qualidade de vida, eu sei que essa frase parece comercial de margarina, mas não tem nada a ver não, tem a ver com presença de Jesus, que inunda o nosso coração de alegria, presença de Jesus nos dá qualidade de vida, a despeito das situações a qual nós vivemos, sabe, a presença de Jesus, ou estar na multidão que segue a Jesus, né? não significa ter tudo, mas sim não sentir falta de nada, porque Jesus é suficiente em nossas vidas, isso é qualidade de vida, é ter a presença de Jesus. Eu sou pastor também ali em Almirante Tamandaré, na Igreja Batista Vida, congregação aqui da PIB, ali em Almirante Tamandaré. É né, a PIB Curitiba em Almirante Tamandaré. Aliás, se você não sabia, talvez tenham ensinado errado, mas Almirante Tamandaré não está na grande Curitiba. Curitiba está na grande Almirante Tamandaré. Não sei se alguém contou isso para vocês, se não contaram, né, Curitiba pertence à região metropolitana de Almirante Tamandaré, e você é convidado a estar lá, eu sempre falo, todos os caminhos levam a Tamandaré, e você vai ver uma igreja, uma congregação preciosa, irmãos de vocês, que fazem parte, que se reúnem ali, né, todos os domingos, e nesse grupo, né, nessa, nessa congregação, nós temos muitas pessoas preciosas, dentre elas um casal muito querido, o seu dormando e é a Dona Dilma. Seu Dormando tem seus 75 anos, a dona Dilma com uma dama, eu não vou falar a idade dela, para ela não ficar chateada comigo depois, mas pouco mais jovem que ele eles conheceram a Jesus faz uns seis anos mais ou menos, e eu gosto, eu visito as células lá, eu e minha esposa, vamos flutuando nas células para visitar todas as pessoas da igreja, e quando a gente vai lá na casa, na, na célula onde o seu dormando e a dona Dilma estão, eu gosto muito do momento de oração deles, porque eu falo assim, seu dormando, o senhor tem algum motivo de oração? Ele falou, pastor, eu só tenho a agradecer, eu só posso agradecer... Porque eu tenho tudo, eu tenho Jesus E se eu tenho Jesus, eu tenho tudo Então eu só tenho que agradecer Seu se dormando aposentado né, Vive da sua aposentadoria Tem uma chacrinha lá em Adrianópolis Sua casinha ali, o Mirante Tamandaré Uma vida muito tranquila Ele é a dona Dilma E a oração deles é essa Só agradecer, ele fala, mas tem algum pedido? Ah, tenho sim Eu quero pedir pelos meus familiares Que ainda não têm Esse Jesus que eu tenho eu quero pedir para que eles sejam alcançados e tenham a alegria que eu tenho, porque eu tenho Jesus, então eu tenho tudo, eu não sinto falta de nada, consegue entender o que é ter Jesus no coração? Não é você ter tudo, é você não sentir falta de nada, porque Jesus é suficiente… E quando a gente entende isso, a gente vive essa realidade com uma grande alegria no coração. E eu quero dizer para você que o pertencer à multidão com Jesus não é estar num grupo de pessoas que se reúnem em adoração a Jesus. Pertencer à multidão de que segue a Jesus ou a multidão com Jesus é ter Jesus aqui no coração porque você pode estar reunido junto com um grupo de muitas pessoas que seguem a Jesus, mas se você não tomou uma decisão, se você não escolheu Jesus na sua vida, você pode até estar na multidão, mas não pertencer a essa multidão, porque ainda você não buscou o toque de Jesus na sua vida, a gente precisa experimentar, precisa sentir a presença de Jesus, e é uma escolha que nós fazemos. Há algum tempo, eu estava atendendo uma pessoa, agendou um horário, e veio falar comigo no, no gabinete pastoral, e ele chegou, um jovem ainda, e falou assim, olha pastor, eu quero dizer que eu tenho algumas dificuldades com vocês cristãos, com vocês crentes, com vocês que se dizem seguidores de Jesus, porque vocês acham que vocês são donos da verdade porque vocês acham que vocês sabem tudo, porque vocês acham que vocês estão numa realidade diferente, porque vocês acham que vocês são os únicos que vão para o céu, e eu já estudei isso, eu já estudei a linha tal, eu já estudei a convicção tal, e eu já pesquisei, e ele falando, falou por uns 15, 20 minutos, e para quem me conhece sabe que eu gosto bastante de um café, né? não é um cafezinho, é um café, e para tamanho da conversa tinha que ser um café mesmo, e não um cafezinho, e ele falando e eu tomando café E ele foi, depois de uns 20 minutos Falou assim, pastor Diante de tudo que eu falei para o senhor Eu quero saber o que, que o senhor tem a me dizer E aí eu falei assim Tá bom, antes de eu Ele falando e eu orando, é lógico Para buscar a direção de Deus Eu falei, tá bom, antes De você ter a minha resposta Eu vou fazer uma pergunta e Ele, ok, eu falei, me diga uma coisa O café estava com ou sem açúcar, e ele ficou bravo comigo, falou como é isso pastor, eu estou aqui né, conversando com o pastor, apresentando a minha argumentação, e estou preocupado com o café, eu falei, não, eu vou lhe responder, só me diga, o café estava com ou sem açúcar? Ele, pastor isso não é pergunta que se faça, eu quero uma resposta, eu, falei, eu vou responder, só me diga, eu falei, logicamente está com açúcar, eu falei não, faz alguns anos que eu tomo café sem açúcar, ele me olhou e falou assim, o que, que isso tem a ver com a nossa conversa? Eu falei, sabe por que, que você não sabia o sabor do café? Porque você não experimentou. E porque você não experimentou, você conhecia a teoria. E conhecendo a teoria, você não soube o sabor do café. Com Jesus é a mesma coisa. Sabe, você pode trazer toda a tua teoria para mim, eu falei para ele. Você pode trazer todas as tuas pesquisas, todo o teu conhecimento mas enquanto você não experimentar o toque de Jesus, você não vai saber o quanto é saboroso viver na presença dEle. E aí você vai saber de teoria, você vai ficar divagando, você vai divergir, mas você não vai experimentar. E eu quero te convidar a sair da teoria, para fazer parte daqueles que conhecem a Jesus, daqueles que experimentam o toque de Jesus. Sabe, as pessoas estão cansadas de teoria, elas querem prática, elas querem sentir o toque de Jesus, que vai muito além de conhecimento, é vida e quando você escolhe isso, você passa a pertencer à multidão com Jesus. E você escolhe repartir isso com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Eu gosto muito de 1 Pedro capítulo 2 verso 9. Onde o apóstolo fala assim, olha vocês são o sacerdócio real. A nação santa, a geração eleita, o povo escolhido de Deus. Só que ali não tem um ponto final, tem uma vírgula porque se fosse até ali, podia achar assim, olha esse povo se acha mesmo, mas a vírgula diz assim, para anunciar àqueles que estão nas trevas, a sua maravilhosa luz, sabe eu tenho o privilégio, você tem o privilégio de pertencer à multidão com Jesus, mas não para guardar para você, para repartir com os outros, para que os outros possam viver esta realidade também, a minha filha caçula, Ana Júlia, né, tem a Letícia, acho que eu conto isso o tempo todo aqui, né mas só para lembrar, tem a Letícia com 20 anos, e a Ana Júlia fez oito anos agora, dia 15 de, de outubro, e eu a batizei domingo passado aqui, tive o privilégio de batizá-la, e ela tem um, um sonho, e o sonho dela era ir para o Beto Carreiro, né, um dos sonhos dela, e eu conversando com a Silmara, né, com a minha esposa, e falei, olha, vamos nos organizar, a gente é, dar de presente para ela a ida para o Beto Carreira no aniversário dos oito anos, e ela falou, ah, tá bom, nos organizamos financeiramente, né, dentro da nossa realidade, nos, nos planejamos, preparamos tudo e falamos, bom filha, você vai, a gente vai com você para o Beto Carreiro e ela a realizar um dos sonhos dela, só que dois meses atrás, ou seja, dois meses antes do aniversário dela, que foi agora recente, ela foi no aniversário de uma amiguinha da escola, foi convidada, foi no aniversário, eu e a Silmar levamos, na volta a gente foi buscar, e falou, e aí filha, foi legal? Ela disse, não, festa de criança não é legal, como é que pode? Né? Eu particularmente gosto de festa de criança só pelos brigadeiros, pelos docinhos que tem lá, só por aí já é legal, imagina uma festa de criança, né? E aí a gente falou, filha, por que que não foi legal? Ela falou, pai, não teve uma música de Jesus. Ninguém falou nada na hora do aniversário. Não oraram pela minha amiga. E pai, foi muito sem graça por isso. A gente puxa, filha, que pena. Ela falou assim, olha, eu quero uma festa de aniversário no meu aniversário. Porque eu quero na minha festa colocar as, as músicas que eu gosto que falam de Jesus. E aí pai, eu quero que você fale de Jesus no final E faça uma oração Eu falei, tá bom filha Mas olha, a gente planejou o Beto Carreiro E não dá para ir para o Beto Carreiro E fazer a festa de aniversário Ela falou, não, mas eu quero a festa Ok, à noite a Silmara Foi fazer a devocional com ela Ler a Bíblia, orar com ela Ela falou, filha você tem certeza? Não, eu quero a festa porque eu quero que a gente coloque as músicas de Jesus Eu quero falar de Jesus para as minhas amigas E a Silmara falou assim Filha, mas Beto Carreira é um dos teus sonhos E a Ana Júlia falou assim Mãe, as pessoas são mais importantes que os nossos sonhos Oito anos de idade Consegue entender que é ter Jesus aqui e não aqui? E a Silmara saiu do quarto, olho vermelho para variar, né? e contou para mim, eu sou pouco chorão também, e a gente falou, tá bom filha, amor, vamos fazer a festa de aniversário de Ana Júlia, e fizemos a festa, ela convidou as amigas, fez a playlist dela com as músicas que ela gosta de Jesus, Aline Barros, Ana Paula Valadão, as músicas aqui da PIB que ela gosta muito, né? No Calor do Teu Abraço, aqui não pode faltar, e ela faz questão de colocar e as músicas ficaram o tempo todo com as amigas ouvindo, na hora da, do bolo então, eu, pude, eu dei uma palavrinha de cinco minutos e falei, gente, a, Leti, a Ana Júlia está aqui, acho que trocando filha, muita filha, duas, a gente troca os nomes, né? gente, é, a Ana Júlia convidou vocês aqui, porque ela quer celebrar o aniversário dela, mas mais do que isso, ela quer celebrar que Jesus mora no coração dela, e pode morar no de vocês também, eu fiz uma oração ali, e quando a gente terminou então aquele aniversário, a gente falou, e aí filha, gostou? Ela falou, agora eu gostei. Porque a gente pôde falar do amor de Jesus para as minhas amigas. Consegue entender o que é a multidão com Jesus? Isso é tão gostoso que a gente tem que repartir com os outros. Porque isso preenche a nossa vida. Porque isso é viver como o seu dormando fala, olha, eu tenho Jesus, é suficiente. Eu quero repartir isso com vocês quero repartir isso com a segunda multidão que está no texto, que é a multidão sem Jesus, o texto vai continuar e vai dizer que ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Primeira multidão com Jesus, alegria, vendo o agir de Jesus na vida, sendo impactada, sendo transformada, mas se encontra com a segunda multidão que até então não tinha Jesus. E nessa segunda multidão, então, solidários àquela viúva, havia lamento, havia tristeza, havia morte, havia falta de esperança. Porque quando Jesus não está presente, é isso que acontece. Quando Jesus não faz parte da história, não há esperança. Existe até alegria, mas alegria momentânea, existe alegria, mas alegria condicionada a determinada situação externa, mas não daqui de dentro para fora, porque essa alegria aqui é só com Jesus. Eu estava lembrando, ano passado nós fizemos na semana do avivamento, aquele culto ali na arena, e foi um tempo especial, tínhamos mais de 40 mil pessoas ali adorando ao Senhor, celebrando, muita festa, algo muito precioso, onde a gente sentiu a presença do Espírito Santo ali. E a gente pôde ver uma, e ouvir uma alegria genuína partindo do coração daquelas pessoas. Mas sabe, eu moro aqui da Água Verde também, pertinho, do, não perto do estádio, mas em tempos de jogo, de futebol, principalmente quando o Atlético ganha, e tem muita festa e a gente lá de casa ouve celebração, o pessoal gritando e ouve fogos, também uma alegria, mas condicionada a quem está dentro das quatro linhas, porque se o Atlético perde, ah, teve jogo hoje que a gente não ouve nada, porque a alegria ela é condicionada àquele aquele momento e aquela situação, ao contrário do culto, nós fomos lá celebrar, não por quem estava dentro das quatro linhas, nós fomos celebrar aquele que já estava no nosso coração, e aí foi uma potencialização desse Jesus maravilhoso, que inundou aquele lugar da alegria, por causa da presença dele, não nas quatro linhas, mas no meio do povo dele que se fazia presente ali. Eu lembro quando foi para a gente organizar, eu falei com o pastor Michel, eu falei: Michel, eu quero convidar outros pastores e para levar suas igrejas para ir para lá. Ele falou: Puxa, pastor, que legal! A gente tomou um café junto e ele falou: eu Falei assim, Michel, você vai convidar algum cantor, alguém conhecido, ele falou: Pastor, até vou convidar, vou convidar sim, mas eu não vou divulgar aliás, eles estão vindo sem cachê, estão vindo sem cobrar nada, até porque se eles fizessem isso eu não convidaria, mas são servos de Deus, conhecidos, mas eles vêm para cá, para servir ao Senhor e adorar o Senhor, e não para divulgar os seus CD, os seus projetos musicais, e o Michel fala assim, sabe por que eu quero fazer isso pastor? Porque eu quero que as pessoas entendam que Jesus continua atraindo multidões… Jesus não precisa de subterfúgios, não precisa de garotos, propaganda, para atrair multidões, porque Jesus é suficiente, e as multidões sem Jesus ainda não têm entendido isso, e cabe a nós que já conhecemos Jesus, que já sentimos o toque de Jesus, repartimos com, outros, com os outros, esta realidade tão maravilhosa, você é um agente de transformação, o Senhor chamou você para convidar aqueles da multidão sem Jesus, para pertencer à multidão com Jesus, e isso acontece quando a pessoa entende e ela sente o toque de Jesus, na sua vida, essa transformação acontece a partir do momento em que alguém vai sentir, vai sentir o toque de Jesus E o texto vai falar algo muito interessante sobre isso, lá no verso 14 Jesus conforta aquela mulher e fala não chore, eu estou aqui E quando Jesus faz isso, a Bíblia fala que ele vai, ele aproxima-se do caixão e os que carregavam pararam e Jesus disse ao jovem, eu digo, levante-se. Mas Jesus aproximou-se, tocou no caixão. E tocar no caixão aqui, não é tocar na urna. O caixão era aberto, não havia tampa. Então Jesus toca naquele jovem que havia falecido. eu acho interessante o toque de Jesus né? Eu gosto muito do livro do Gary Chapman As Cinco Linguagens do Amor né? Que não foi divulgado aqui Mas também é uma boa leitura para você Ele vai falar de, de do expressar o amor Através de linguagens do amor E uma delas é, são as palavras de afirmação A outro tempo de qualidade Presentes, atos de serviço E uma das linguagens do amor é o toque não é transtorno obsessivo compulsivo, é toque de você tocar, de você pôr a mão, de você abraçar, de você falar, olha está aqui, estamos juntos. E Jesus expressa esse amor de todas as linguagens possíveis, mas é interessante que na Bíblia ele apresenta Especialmente através do toque Se você parar para estudar um pouquinho a palavra E for relembrar comigo A Bíblia vai falar de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia E para a lei, para a cultura da época Aquela mulher, se alguém tocasse nela ou ela tocasse em alguém Aquela pessoa que fosse tocado, ou que tocasse nela estaria impura e essa mulher vai e toca em Jesus, Jesus fala assim, olha alguém me tocou, e de maneira diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, e aquela mulher ao receber o toque de Jesus, ou ao tocar em Jesus, ela é curada, a Bíblia também vai falar de um homem leproso que se aproxima de Jesus, e que pede para ser curado, e se alguém tocasse no leproso estaria impuro, e teria que passar por um ritual de purificação, mas a Bíblia fala que aquele homem vem para Jesus para ser curado, e antes de curar, Jesus toca naquele homem. Isso me chama a atenção, Jesus podia estender a mão e curar, mas Jesus toca, porque antes de curar o físico daquele homem, Jesus queria curar a alma dele, dizendo assim, eu te aceito, eu te amo do jeito que você é. E se alguém tocasse no leproso, também teria que passar por um ritual de purificação, e Jesus toca naquele leproso e depois disso então, olhando para o texto que nós estamos lendo e analisando aqui, Jesus toca naquele rapaz que havia morrido, e dentro da lei, também se alguém tocasse em alguém morto, estaria impuro e teria que passar por um ritual de purificação, e Jesus toca, ou é tocado por aquela mulher com hemorragia, Jesus toca no leproso, Jesus toca no jovem que havia morrido e não precisa passar por ritual de purificação. Sabe por quê? Porque ao, Jesus, ao invés de Jesus ficar impuro, ele purifica. E sabe em quem Jesus toca a cura, em quem Jesus toca a purificação, em quem Jesus toca a restauração, em quem Jesus toca a nova vida. O toque de Jesus muda a história das pessoas. O toque de Jesus gera transformação, muitos sabem aqui, eu fui pastor lá em Porto Alegre por alguns anos e nós tínhamos uma célula lá, aliás estou vendo a Adri e o Jorge ali que eram ovelhas nossas lá e eram da minha célula, então o que eu vou falar é verdade, eles vão testemunhar, ainda bem que é verdade, mas a gente viveu uma experiência muito gostosa lá, nós tínhamos a Jô que fazia parte da nossa célula, ela chegou e falou, pastor tem uma amiga minha, ela vai passar por uma cirurgia muito delicada, vai ter que colocar um dreno para é, diminuir a pressão intracraniana, uma cirurgia de risco, ela pode morrer, a possibilidade é muito grande, ela está sem esperança, e eu queria trazê-la para a célula, eu falei, traz para a célula. Traz, traz para cá, a gente vai cuidar dela E a Soninha veio dois meses antes da cirurgia, mais ou menos e Nós começamos a falar do amor de Deus para ela, cuidar dela Ela começou a se sentir cuidada por Deus Mas com aquela expectativa e aquele temor, aquela falta de esperança né, No que se referia à cirurgia dela Quinze dias mais ou menos antes da cirurgia Deus coloca no meu coração de não trazer o estudo na célula Mas sim de trazer uma palavra de salvação e eu então deixo de lado o roteiro Falo do amor de Deus Falo da salvação em Jesus E pergunto se alguém quer entregar a vida Para Jesus e a Soninha ergue a mão E fala assim, eu quero esse Jesus Eu quero esse Jesus Para mim, e quando termina a célula Então todo mundo se alegra Abraça ela e ela fala assim Agora eu estou pronta para a cirurgia Porque se O Senhor não quiser que eu permaneça aqui Eu sei que eu vou estar com Ele Então eu estou pronta para a cirurgia e estou em paz, e a gente como igreja, como cela, oramos, cuidamos, acompanhamos ela, no dia da cirurgia, eu não pude estar presente, mas eu e a Silmara ligamos para ela, orando com ela, para acalmar o coração dela, falou, pastor eu até estava ansiosa, mas agora eu estou mais calma, porque o médico veio aqui, o médico pegou na minha mão, me acalmou, tocou em mim e falou, fica tranquila que vai dar tudo certo, eu vou estar operando você e você vai voltar para casa, fique tranquila, eu vou fazer isso por você, e ela falou assim, puxa que bom, e ela ficou tranquila e nos falou no telefone, olha agora eu estou em paz para a cirurgia, porque aquele médico era tão especial, o toque dele foi tão maravilhoso, a maneira que ele me atendeu ali foi tão maravilhosa que eu estou pronta para a cirurgia, e foi, uma cirurgia delicada, levou algum tempo depois quando termina a cirurgia passa pela sala de operação e nós vamos visitá-la e ela falou assim, pastor aconteceu algo maravilhoso, correu tudo bem tudo bem mesmo ela falou assim, quando terminou a cirurgia durante a cirurgia um pouco antes o médico veio de novo e segurou em mim e falou eu vou estar aqui com você, fique tranquila, vou te operar, vai dar tudo certo e deu tudo certo, e aí quando termina a cirurgia ela fala que ela acorda da anestesia... E o médico estava ali do lado dela de novo... eu Falei, falei para você que ia dar tudo certo... Segurando a mão dela... Falou assim... Amanhã você vai para casa... Eu falei... Puxa que benção Soninha... Falei... Pastor... Mas não é só isso... Eu falei... Como assim? Ela falou... Entrou um segundo médico aqui... algum tempo depois do primeiro médico... Eu falei... E aí... E aí o um segundo médico chegou... E falou assim... Olha dona Sônia... Correu tudo bem... A cirurgia foi muito boa... Nos surpreendeu, a senhora está muito bem. E eu quero dizer para a senhora que amanhã a senhora vai para casa, vai ter alta. Ela falou assim, não, obrigado doutor, eu já sei disso, o outro médico já me falou isso. E aí o segundo médico falou, que médico? O outro médico me operou. Eu operei a senhora? Não, o outro médico. Eu operei, eu tinha um auxiliar, eu tinha um anestesista, eu tinha as enfermeiras não, mas o um médico assim e tá, tal, tá, esse médico não existe minha senhora, esse médico não está aqui, não conheço, fui eu que operei a senhora, você consegue imaginar, quem operou a soninha? Aquele médico foi um instrumento nas mãos de Deus, para tocar na soninha, e até hoje ela está bem né Adri, está bem, está feliz, seguindo a Jesus testemunhando, levando pessoas, para fazer parte da multidão com Jesus, porque ela experimentou o toque de Jesus, e quando nós experimentamos o toque de Jesus, nós podemos viver essa restauração, porque o toque de Jesus traz cura, o toque de Jesus traz restauração, vida, renovo e esperança, a qual multidão você pertence? Nessa manhã antes de nós participarmos da ceia do Senhor, eu quero fazer um convite para você, eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça, eu quero colocar tua vida diante do Senhor nesse momento. Mas antes de orar eu quero fazer dois convites para você, o primeiro deles, talvez você já tenha ouvido falar desse Jesus... Talvez você conheça Jesus na teoria, ou até esteja cansado de tantas teorias, de tanta gente é, divergindo, de tanta gente falando, de tanta gente questionando, mas esteja cansado disso, porque você precisa viver o amor de Jesus de maneira prática, e nessa manhã eu quero dizer que Jesus quer tocar na sua vida, quer tocar na sua vida para que você possa passe a pertencer à multidão com Jesus, que tem vida e vida em abundância, não a multidão que tem tudo, mas é a multidão que não sente falta de nada, porque Jesus é suficiente, e se nessa manhã você entendeu isso, o Espírito Santo falou ao teu coração dizendo, olha você precisa do toque de Jesus, para viver uma nova vida na presença dele, você precisa do toque de Jesus para viver essa vida em abundância, não só aqui, mas por toda a eternidade, se você entendeu isso e quer entregar a sua vida para Jesus, dizendo, Jesus, eu quero esse toque do Senhor, eu quero viver essa vida em abundância na presença do Senhor, se você quer tomar essa decisão, fica em pé onde você está, em nome de Jesus, se levanta, eu quero orar por você, tem alguém? Amém, Deus abençoe. Deus abençoe, tem mais alguém Que quer entregar a mãe, Deus abençoe Lá na galeria Tem alguém em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe, tem mais alguém Que quer entregar a vida, dizendo Jesus Eu quero o teu toque Eu quero sair da multidão sem o Senhor Para viver na multidão com o Senhor Amém, Deus abençoe Deus abençoe, tem mais alguém Fique em pé onde você está, eu quero orar pela tua vida Quero orar Em nome de Jesus, amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe mas eu quero fazer um segundo convite para você talvez em algum momento da tua vida você já sentiu o toque de Jesus em algum momento da tua vida você já tomou essa decisão ao lado de Jesus mas com o passar do tempo você saiu dessa multidão você se acomodou as esperanças foram embora as perspectivas se acabaram mas hoje o Espírito tocou no seu coração dizendo é tempo de voltar, é tempo de ser resgatado, é tempo de sentir o toque de Jesus de novo, e se você quer renovar o seu compromisso com Jesus, se você quer sentir de novo o toque de Jesus na sua vida, fica em pé, eu quero orar por você, tem mais alguém? Em nome de Jesus, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, na galeria tem alguém? Em nome de Jesus… Em nome de Jesus, quero orar por vocês. Pai, o Senhor está vendo pessoas aqui, ó Deus, se manifestando, querendo sentir o toque do Senhor, pessoas querendo ser restauradas pelo Senhor, querendo fazer parte, ó Deus, dessa multidão que pertence ao Senhor, não que tem tudo, mas que não sente falta de nada, porque o Senhor é suficiente. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, conforme diz a Tua Palavra, que o Senhor cele essas vidas com o Teu Santo Espírito. E que a partir de hoje sejam novas vidas em Jesus, fazendo parte da multidão com o Senhor e repartindo com os outros a alegria de pertencer ao Senhor, que nós como igreja, apesar de nós, possamos ajudá-los nessa caminhada em nome de Jesus. Pai, tem pessoas aqui também que já experimentaram essa, esse toque do Senhor, já viveram essa experiência, mas independente da circunstância, eu não sei quais são e nem preciso saber, mas se afastaram, só que hoje entenderam que é tempo de voltar, é tempo de se reintegrar a multidão com o Senhor… Eu quero pedir que o teu Santo Espírito Renove as forças O ânimo, a alegria A esperança O prazer de pertencer ao Senhor Em nome de Jesus Pai, que o teu Santo Espírito Ministre em cada coração E complete aquilo que eu não Expressei com palavras aqui Mas que o teu Santo Espírito Continue a ministrar Em cada coração Em nome de Jesus Amém e mim. você pode sentar,